0: habla Jorge gestoso en el podcast de hoy en españa la derecha no logró la mayoría y el presidente Pedro sánchez podría ser reelecto el partido social obrero español votó por encima de lo esperado y es posible que redite la alianza que lo llevó al gobierno en el 2019 aunque no puede descartarse un bloqueo que lleve a una repetición electoral. El PP fue el sector que más escaños obtuvo, pero su alianza con Vox no le alcanzará para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. A pesar de ello, Núñez Feijó pidió que se lo deje gobernar. El actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quedó bien parado y cerca de poder seguir en su cargo tras los resultados de las elecciones generales que se celebraron este domingo. Contradiciendo lo que decían la mayoría de las encuestas e incluso los sondeos realizados a boca de urna. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, votó muy por encima de lo esperado, algo por arriba del 31,84%, lo que se traduce en 122 escaños, lo que podría posibilitar formar un nuevo gobierno junto a la coalición izquierdista Sumar, que encabeza la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, si es que en las negociaciones, que seguramente comenzarán esta semana, logra captar el apoyo de los partidos nacionalistas. Telezor está celebrando 18 años y lo estamos festejando con el lanzamiento de más y más plataformas, como por ejemplo este podcast, además siguiendo nuestra tradición de brindar toda la información una manera alternativa de encarar las noticias a efectos de tener a nuestra comunidad latinoamericana y mundial informada con diferentes idiomas en diferentes plataformas. Venezuela celebra el 239 aniversario del natalicio de Simón Bolívar y allí el presidente Nicolás Maduro celebró entonces esta ceremonia con una serie de actos en donde se pudo confirmar la característica y la naturaleza de El Libertador, como se ha dado en llamar a Simón Bolívar, que ha sido el libertador de numerosos pueblos latinoamericanos y que sigue siendo un actor protagónico en la vida de estas regiones, sobre todo en el norte de América del Sur, es justamente por su visión y por sus convicciones. En Perú, los colectivos peruanos vuelven a protestar contra Dina Boluarte Lima. Cientos de peruanos nuevamente salieron a las calles para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales y una nueva Constitución. A pesar del abuso policial que se vivió en la última toma de Lima, los protestantes reafirmaron que continuarán con las movilizaciones hasta que cumplan con sus pedidos y el gobierno finalmente tome en cuenta a los pueblos más olvidados. Peruanos de Ayacucho, Arequipa, Puno y otras regiones del país se reunieron en Lima para continuar con las protestas contra el gobierno, a pesar de que en la última marcha, los policías bloquearon las calles y las principales vías para obstaculizar el paso a los manifestantes. A pesar de ello, ellos reafirmaron que seguirán alzando su voz hasta que haya un cambio social en el país. Y en Israel, más de medio millón de israelíes tomaron las calles ...contra la reforma judicial de Benjamin Netanyahu. El Parlamento israelí comenzó a debatir este domingo... ...la primera ley del paquete legislativo que conforma... ...la polémica ley judicial de Netanyahu. Más de medio millón de israelíes de nuevo... ...salieron a las calles contra la reforma judicial del gobierno... ...en vísperas de la llamada Semana Crucial según una nueva forma de protestas. Al grito de democracia y dictador Netanyahu, unas 220.000 personas se congregaron en la recién bautizada Plaza de la Democracia en Tel Aviv, el epicentro de las protestas, durante siete meses consecutivos y más de 100.000, una cifra récord en Jerusalén frente al Parlamento israelí. Allí empezaron este domingo las protestas para aprobar y tratar de evitar que se apruebe la primera ley del paquete legislativo que conforma la polémica reforma. Los espero mañana en otra edición de La Noticia con Jorge Gestoso. Hasta entonces.